0: a todos, este servidores el servidor Man, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado desde de los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de uno de los luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando a uno de los territorios que abrió el camino a una de las más famosas promociones en, mu en el mundo de la lucha libre, NWA Mid-America. ¿Por qué es importante considerar esto? Bueno, porque esta fue la precursora de lo que nosotros en Puerto Rico conocemos como el territorio de Memphis. Pero antes de comenzar, queremos como siempre agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, entre ellas Pride of Wrestling, la página Fiebre Wrestling, el Museo Historia de la Lucha Libre puertorriqueña, lo mejor de la lucha, pico Reviews, Impacto Estelar, la página Fanáticos de la Lucha Libre Old School, Pro, -Pro Wrestling, Puerto Rico Forum, República Wrestling, y por supuesto, a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar el podcast. Lo más seguro, cuando escuchen este podcast, estaremos en la celebración de la semana de la Navidad y Nuevo Año. Así que de parte de Luis Gómez y este servidor, le queremos desear a todos ustedes que tengan unas felices Navidades. próspero Año Nuevo. Que disfruten junto con sus familias. Que el año 2023 sea mucho mejor que el año 2022 que está por culminar. Para poder hablar del territorio de Memphis, pues tenemos que hablar de la empresa Mid America, porque de aquí fue que salió la empresa de Jerry Jarrett y Jerry Lawler. Y las próximas semanas estaremos tratando de cubrir lo que es la historia de ese famoso territorio de Memphis. El territorio fue fundado oficialmente en 1945 bajo el nombre de Gullas Welsh Enterprises Inc., aunque ya desde 1940 habían estado promoviendo shows en el área de Memphis y Nashville. La importancia de, de ese nombre Welsh en el área sur de los Estados Unidos, pues es básicamente, como decir, el apellido Colón en Puerto Rico. Los Welsh a través de toda la historia en el sur de los Estados Unidos, en eh, una de las familias más reconocidas en el mundo de la lucha libre, de ahí salió ¿verdad? lo que es uh, los Fuller, los Welsh, los Gulas, todo esto, ¿verdad? pues son familias ellos fueron básicamente los que establecieron lo que se conoce hoy en día como el estilo Southern Wrestling el mejor estilo de lucha libre que jamás ha sido creado aunque, y como mencionamos el tener ese nombre Welsh en la compañía pues le daba credibilidad a NWA Mid America de que iba a ser un producto que la fanaticada de, de esa área de, de Estados Unidos iba a poder aceptar iba a poder adoptar bien es como decir, un, en los 70, 80 ¿no? el nombre Colón pues Tenía cierta credibilidad. Bueno, pues de igual manera, el apellido Welch tenía cierta credibilidad en, el estado, en los Estados Sur de Indiana. Eh, una vez formada la empresa, eh, hicieron acuerdos con varios promotores de ciudades. Eh, ellos tenían la oficina principal y cada ciudad tenía un promotor local, por decirlo así. Y empezaron a correr en, la, en Alabama, Mississippi, Ohio, West Virginia, Missouri el sur de Georgia, en la parte oeste de North Carolina, y luego añadieron la ciudad de Knoxville, lo cual fue tremenda movida para la empresa, ya que en ese tiempo era una de las ciudades más grandes del estado de Tennessee. Además, clave está de Memphis y, y Nashville, que eran otras ciudades grandes. Nashville, una de las mejores ciudades del mundo, si nunca han ido, altamente recomendada. La, la verdad que esa ciudad, me enamoré de esa ciudad. Pero anyway, eso es otra historia. Tenían varios títulos que reconocían y, y mayormente a principio de lo que es los años 45 a los años 70, era igual que el territorio de los Crackets, era considerado mayormente un territorio de parejas. Aunque ya a los finales de los 70, o ya me, bueno, principios de los 70, ya se convirtió, hicieron el, el, el exchange a lo que es verdad este, lucha, lucha sencilla y así por el estilo debido a luchadores como Jackie Fargo. Jerry Jarrett, Jerry Toya Yamamoto, y así por el estilo Bill Dundee que llegó. So, hicieron el cambio a lo que conocemos hoy en día, ¿verdad? como luchas de sencilla. Entre los títulos que tenían, tenían la NWA World Tag Team Championship, versión de eh, NWA Mid-America, el NWA United States Tag Team Championship, el NWA Southern Tag Team Championship, el NWA Mid-America Tag Team Championship, el NWA Tennessee Tag Team Championship el NWA Kentucky Tag Team Championship y el NWA Tri-State Tag Team Championship. Así que era un territorio, el principio de su creación, eh, básicamente de parejas. Entre los luchadores que pasaron por este territorio, pues wow, eh, es un quién es quien de la lucha libre, entre ellos Jerry Lawler, Dutch Manteo, Bobby Eaton, Randy Savage, los bomb Browners, los interns, los infernos, los bounty hunters, Toyo Yamamoto, Jerry Jarrett, los originales Heavenly Bodies, Donnie Al Green, Bobby Hart, los fabulosos canguros, uh, Jim White, los fabulosos falgos, Robert Gibson, Ken Lucas, la fabulosa Mula, Rocky Johnson, Dick Steinberg, Harley Race, Sputnik Monroe, eh, Lou Tess, Buddy Rogers, Jimmy Valiant, Crazy Luke Graham, Mongolian Stopper. Bueno, básicamente un quién es quién del mundo de la lucha libre pasó por esta versión de lo que es conocida el territorio de Memphis. Eh, como indicamos, fue formada ¿verdad? Eh, en 1940, fue uno de los primeros territorios en unirse a la NWA en 1948, lo cual le garantizaba, por decirlo así, las visitas del campeón uh, de la NWA. Aunque era uno de los territorios más exitosos en términos de venta, y de donde salió lo que se conoce, el estilo de lucha, Southern Wrestling, era considerado uno de los peores territorios que pagaban en la historia de este deporte. Lo cual, eventualmente le costó, como estaremos hablando en, en este podcast, ya que, ven, al principio, a pesar de que eh, era un buen territorio, eh, la paga, pues, no era la gran cosa. Pero, a pesar de esos factores, mucha gente quería trabajar por Nick Golless porque el tipo... Y la familia Welsh, por el, el hecho de que eran exitosos, sabían cómo presentar luchadores. Y si trabajabas en ese territorio y tenías éxito, se te abrían las puertas para otros territorios, ya que tenía la credibilidad de ser apellido Gulas Welsh atado a esto. Al principio de la promoción, ellos contratan a una persona que luego llega a ser una de las figuras principales de la compañía, Christine Jarrett. Al principio, ella fue Christine Jarrett, que está la mamá de Jerry Jarrett y la abuela del de luchador que conocemos como Jeff Jarrett hoy en día. Al principio ella fue contratada para vender tickets en el hipódromo de Nashville y luego de eso, ¿verdad? Pues eh, Gulas también trajo a, a, su, a su compañía a su hijo George Gulas y más adelante vamos a hablar cómo Gulas, ¿verdad? Pues eh, tuvo un papel importante en la separación de la compañía. A través de los años, el territorio pues tuvo mucho éxito, fue uno de los primeros territorios que podemos decir que incorporó a los blancos y los negros, gracias a Sputnik Monroe que básicamente les dijo, si ustedes quieren que yo trabaje para su territorio, y en aquel tiempo era uno de los rudos más famosos, y si quieren saber más de Sputnik Monroe, recomiendo que escuchen el podcast que tenemos hablando sobre su carrera, Tres Leyendas de la Época de los Territorios, y incorporó ¿verdad? a los blancos y a los negros, aunque por mucho tiempo ¿verdad? Pues en esa área azul pues fue un poquito difícil. A través de los años, pues ¿cómo consideramos el NWA Mid-America? Pues fue súper exitoso. Eh, Christine Jarrett siguió moviéndose, ¿verdad? empezó vendiendo en Nashville y terminó para los 70 corriendo shows en la ciudad de Louisville, Kentucky. ya era la promotora, la, una de las primeras mujeres promotoras de lucha libre. Ya corrió tentaba a su cargo correr los shows de Louisville, Kentucky, Lexington, Kentucky y Evansville, Indiana, que fueron incorporadas al territorio. O sea, que territorio súper extenso. A mí, si usted busca en un mapa, este territorio, ¿verdad? Eh, en los 70, considerando que pues, no había mucho, bueno, había aviones, ¿verdad? Pero eh, todo era manejando, man, Y las autopistas, pues, no estaban todas a su full potential, como decimos, pues, es eh, un territorio bastante bastante largo. Bueno, anyway, eh, en el 69 debuta una de las figuras más importantes del área de, de, de Nashville, de Tennessee, cuando debuta, verdad, nada más y nada menos que Jerry Jarrett. Jerry Jarrett había comenzado a atender, pues, las luchas en, en, en la ciudad de Nashville, ya que su mamá vendía tickets, luego vendió programas y luego vendió tickets para gulas en la ciudad de Nashville. Debutó como luchador en el año 1969. Y podemos hablar mucho de NWA en Mid-America, pero queremos dar una historia general para poder llegar a Memphis. Sí, si lo hacemos, vamos a estar aquí como 100 años. Increíblemente, Jerry Jarrett, a pesar que era un luchador, básicamente un junior completo, se convirtió en un draw increíble, porque sabía vender. Eh, era como un chain, por decirlo así, de la IWA, tú sabes, que sabía vender las pelas, hacer el comeback. Eh, era tremendo luchador que sabía luchar de, del underdog. Y especialmente, ¿verdad? Pues eh, en, en lo que en aquel tiempo era lucha en pareja y se convirtió en un main event del territorio de Mid America. Y, y tenía la, a la gente en el bolsillo. Eh, otra vez, imagínense en, a Chain the Glamour Boy, aquellos que han visto IWA o IWA uh, o en IWA o... Otro luchador como decir Daniel Bryan en ese camino a WrestleMania 30, que sabía meterse, sabía luchar como un luchador underdog, un babyface, y, este, y tuvo éxito y se convirtió, ¿verdad?, en, básicamente oh, en uno de los mejores draws de NWA Mid-America en ese tiempo de 69 al 74. A pesar de eso, eh, Jared tenía una mente increíble para el negocio y empezó a envolverse más en behind the scenes, o detrás, de la, de, en, detrás del camerino, por decir. Y, se, y debido a que tenía una buena mente y sabía crear ángulos, y sabía crear historias, Gulas le dio la oportunidad de buquear el show de Memphis, eh, que era todos los lunes por la noche. Roy Walsh, quien era uno de los promotores junto a Nick Golas, eh, empezó a deteriorar eh, su salud, y Jerry Jarrett comenzó ¿verdad? a fue escogido por Ray Welsh para eh, tomar las acciones de Ray Welsh en la compañía de Nick Ray Welsh le vendió ¿verdad? A, a Jerry Jarrett sus acciones en la compañía y Jerry Jarrett se convirtió eh, en partner de Nick Para el año 75, para lo que muchas personas consideran el territorio de Memphis, pues, como consideramos, se convirtió en un monstruo de territorio. Este, además de Memphis, tenían Nashville, tenían Memphis, eh, tenían Chattanooga, Jackson, Tennessee, Louisville, Kentucky, Lexington, Kentucky, Boiling Green, Kentucky, Evansville, Indiana, Birmingham, Alabama, Huntsville, Alabama, Tupelo, Mississippi, uh, Dayton, Ohio, West Virginia, Missouri, ¿cómo consideramos? I mean, a veces llegaban hasta Movo, Alabama, eh, el territorio, corriendo algunos shows, así que era un territorio tan extenso que en 75 decidieron dividirlo en dos mitades. La parte oeste, que incluía la ciudad de Memphis, Louisville, Lexington y Evansville. Y la parte este, que incluía las ciudades de Nashville, Chattanooga, Huntsville, Birmingham, Alabama y las ciudades alrededor del sitio. Si no conocen mucho de esa área, busquen un mapa y van a ver porque se tuvo que haber dividido en dos partes. Seguía siendo NWA Mid-America, pero tenías el Western Park y tenías el Eastern part la parte oeste y la, y la parte este. Por decirlo así, eh, mirando un mapa de, de, de Puerto Rico, es como decir, ¿verdad? Pues de, de Dorado a, a Mayagüez una parte y de Dorado a Fajaldo es otra parte. Entonces, o sea, lo dividieron en dos partes para de esa manera este, poder correr el show y... Básicamente se intercambiaban luchadores, usaban los mismos luchadores y así por el estilo. Una razón de la división era porque por la televisión. Eh, tenías televisión sábado en, en, en Memphis y tenías este, un house show en Chattanooga, Tennessee, que era en el otro lado de la ciudad, que básicamente era como cinco horas de manejo. O sea, tenías que hacer el show de Memphis el sábado por la mañana y manejar eh, hasta Chattanooga esa misma noche, lo cual hacía imposible el viaje. Era un sketch de viaje increíble. Eso decidieron, pues mira, una mitad nos vamos para acá y la otra mitad nos vamos para acá bajo la misma sombrilla de N.W.A. Mid-America. Tenían televisión en varias partes, eh, como conocemos, el, lo que se conoce del área del de, western end del territorio, pues tenían la voz de Lance Rosso, quien se convirtió básicamente en la figura principal para muchos, ¿verdad? El mejor anunciador de lucha libre en la historia. Para otros es Gordon Soli, Pero para la gente del sur, del oeste, ¿verdad? Pues van a decir Lance Russell. Él tenía la habilidad de vender el ángulo a los fanáticos. Sabía cómo manejar las entrevistas. Eh, era perfecto eh, en setearle, el, el, para, que el, para que tirarle una curvita ahí para que el, el luchador, ¿verdad? Pues, pudiera dar un honrón en sus promos. Y tenía una química increíble con la figura que llegó a ser la principal durante ese tiempo de los 70 del territorio, que fue Jerry Do. king Lawler. Y vamos a hablar más de Jerry Dockin Lawler, ya que lleguemos a Memphis. Aquí estamos tratando de explicar la historia de NWM América hasta que llegó a la división con Memphis y lo que sucedió con la parte este del territorio más adelante. So, en la parte oeste, pues, tenían un programa de televisión que tenían a Lance Russo como su voz. En la parte este, tenían a un anunciador que se llamaba Harry Thornton. Eh, Thornton era un pionero y, desde, y estuvo envuelto con la compañía desde los años 50. Y estaba a cargo, era promotor de la ciudad de Chattanooga, Tennessee, con gulas. Eh, durante ese tiempo, pues, Thornton tenía una credibilidad increíble con la fanaticada de, del área este de Tennessee, ya que él transmitía juegos de, de fútbol colegial, transmitía juegos de otros deportes, así que tenía cierta credibilidad ¿verdad? con la fanaticada este, eh, la fanaticada del este, del estado de Tennessee, de igual manera que Lance Russell la tenía en el área oeste también había un show que se producía en Birmingham, Alabama que otro en Huntsville, Alabama al igual que también había otro show de televisión en Jackson, Tennessee y este, Nashville, Tennessee en esos shows, este, el anunciado era Sterling Brewer, así que tenían como, claro, tenían como cuatro o cinco shows. Eh, luego de eso, eh, increíblemente, ¿verdad? Pues este, también fue uno de los primeros sitios que trajo a, a Gordon Sully a trabajar en el mundo de la lucha libre. Así que muchas personas salieron, ¿verdad? Pues de ese, de ese, de ese territorio de NWA Mid America ellos como mencionamos originalmente queremos hablar un poquito de esto, establecieron lo que se conoce como el estilo sureño, estilo sureño de lucha como hemos explicado muchas veces eh, en en podcast es un estilo donde la lucha en sí no es tan importante es lo que lleva a la lucha y la, se, ve, se basa en feudos en personales en cuestiones personales de un luchador contra otro luchador, usando las promos, y a diferencia de la, lo que se conoce como el Northern Style, que era tres luchas y se acababa el feudo y vamos a otro feudo, es, feudos en el sur podían durar cinco o seis años, así por el estilo. Eh, un ejemplo de un, de un feudo del, de, del sur es básicamente el Invader contra chiquistal Un feudo del, del norte, básicamente, es Carlos Colón contra Stan Hansen, con feudo del sur, Carlos Colón su Hércules Ayala, donde el feudo, ¿verdad? Pues buscan la manera de seguir extendiéndolo y extendiéndolo, extendiéndolo, hasta finalmente una resolución. La lucha en sí es pues, simplemente para ver al babyface o el técnico cobrar venganza en la lucha final. So, vas construyendo, ¿verdad? Casi por un año hasta que en la lucha final este, el técnico sale ganando y luego la semana que viene, pues, oh, la otra noche el rudo hace algo para seguir prosiguiendo el feudo. Espero que, 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 que haga, haga sentido eh, todo eso. Durante ese tiempo, eh, Nick Gulas debuta a lo que es. Eh, debuta a lo que es verdad su hijo. Quien estaba trabajando ¿verdad? en su oficina. Eh, para comenzar a luchar. Y esto empezó a crear problemas porque el chamaco, pues, no era bueno, no era bueno en el ring, era malísimo, era horrible. Durante ese tiempo, para complicar las cosas, eh, la compañía empieza a tener oposición. <risa> Durante ese tiempo comienzan otras empresas, especialmente en el territorio de Gulas, de Nicolas en el este de los Estados Unidos, eh, comienza, ¿verdad? a tener oposición de otros promotores que quieren correr, porque ese territorio era súper extenso. Tuvo un feudo por la ciudad, ¿verdad?, de, de, tuvo un feudo por Kentucky con Fio Golden, eh, tuvo también, ¿verdad?, este, perdón, Fio Golden, que era, estaba casado al Welsh Family, comenzó a correr en contra de él en Montgomery, Alabama, así que... Muchas cosas estaban pasando y durante ese tiempo, ¿verdad? Pues eh, seguía, ¿verdad? Pues empujando a su hijo, ¿verdad? Pensando, ¿verdad? Que esta persona, este, pues iba a tener éxito, ¿verdad? Como luchador, pero la realidad es que no lo fue. Este, a pesar de que medía 6, 4, 6 5", era bastante alto. George era, Jim Cornell dice que era uno de los peores luchadores que la ha visto en toda su vida. Estaba flaco. Era medio calvo, este, el look de él, ¿verdad? Pues realmente no era bueno y tampoco sabía vender como un babyface, o sea, no, no era un buen luchador técnico. Estoy tratando de compararlo con un luchador de Puerto Rico para que ustedes se hagan la imagen, pero realmente no, no puedo compararlo, a mí era malo con un cojone, hermano, o ¿sabes? Yo casi nunca critico a un luchador su habilidad dentro del ring, pero si ustedes quieren la definición de un bulto, Ahí tienen a George Goulas, el promotor de Nicolás. Eh, además de que le estaban dando un push demasiado increíble al tipo, pues esto creó resentimiento con los otros luchadores, ya que daba a entender, podía entender que no estaba pagando, ¿verdad? Pues sus dues como otros luchadores antes de él. Eh, usualmente, durante la era de los territorios, durante los primeros dos años, los luchadores eh, tenían, luchaban en la primera lucha, segunda lucha, eh, básicamente, básicamente eran jobbers, eran enviados a otros territorios para que adquirieran experiencia. En este caso no fue así. Él debutó y rápidamente fue empujado hasta el cielo. Eh, estaba leyendo en Kayfabe Memories, eh, alguien explicando que quizás la razón por o La lógica detrás de ese empuje fue que, como él había estado en el negocio toda su vida, quizás su papá pensaba que, que iba a estar bien, pero la, la realidad es que no, 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 no fue así. Y desde el principio, si ustedes creen que el push que le dieron a, por ejemplo, a Carly Colón al principio fue bárbaro, este el de Gulas hace ver a Carly Colón con un nene de teta porque la realidad es que no, no, fue mucho peor, le ganaba a todo el mundo, derrotaba a I mí. Mean. Y básicamente todo el mundo comprendió, inclusive los fans de, del territorio del este de Estados Unidos, este, sabían que estaba recibiendo el push debido a que era el hijo del jefe. Y de esa manera, ¿verdad? Pues este, eso, ¿verdad? Pues empezó atraer traer que cayera la, la asistencia eh, en el territorio, ¿verdad? De, en el territorio de, del este. También durante ese tiempo, recuerden, el territorio estaba dividido en dos partes, en el área este y el área oeste. Jerry Jarrett estaba busqueando la parte oeste del territorio, incluyendo el show que estaba haciendo más exitoso durante ese tiempo, que era el show de Memphis, todos los lunes de la, de, de la noche. Debido a que los luchadores están en aquel tiempo, no es como ahora que ya de antemano saben que van a pagar 75, 76 dólares. Eh, eh, no, en aquel tiempo tú cobrabas de acuerdo a cuántos tickets vendías en cada evento. Y eso, ¿verdad? Pues que hay, que hay un problema porque tú veías a los luchadores del área oeste cobrando más dinero, eh, cobrando más dinero, ¿verdad?, de lo que estaban cobrando los luchadores del Este. Y eso pues estaba presentando un problema grande a la compañía. No tan solo eso, Jerry Jarrett rehusaba de cualquier manera eh, buscar a su hijo al hijo de Nick Gullas, George cola en las carteleras. A pesar de que George había estado luchando este, esto, pero Jarrett no lo usaba. Cuando Nick Gullas le cuestionaba a él porque no usaba, ¿verdad?, a a George Kulas en las carteleras, básicamente, Jerry tenía la más respuesta. George Kulas no era lo bueno suficiente para trabajar main events en big shows. Eso puso a Nick Kulas en una posición bien difícil. ¿En qué lado se iba a ir eh, su hijo o el hombre que le estaba haciendo dinero eh, brutalmente en el territorio oeste de los Estados Unidos? Porque a pesar de que... Jerry Jerry era un partner, la mayoría del dinero, ¿verdad? Pues estaba yendo a las manos de Nick Golas. Debido a esto, ¿verdad? Pues, y no tenía Roy Ray Welsh, Nick Golas, para darle consejo, ya que Jerry se había en, en, encargado de eso. Cuando llegó el año eh, 76, al final del año 76, pues todavía el problema seguía. El área oeste estaba haciendo increíble mi negocio, pero su hijo no estaba siendo buqueado allí y el área este estaba sufriendo increíblemente con las asistencias debido al verdad pues este a a Nicolas empujar a su hijo eh, en todas las carteleras en el año 77 el partnership de ambos verdad eh, tener más problemas debido a la situación del, del booking de George Kulas eh, en marzo eh, fue que por decirlo así pues explotó eh, eh, el bochinche, ¿verdad? Cuando ya finalmente eh, pues, ocurrió, ¿verdad? Este, el spread de, de, del territorio entre de Mid America. Se quedó, ¿verdad? Eh, Jerry Jarrett se quedó con el área oeste, ya que se llevó la televisión, se llevó la estrella principal del territorio, que en aquel tiempo era Jerry Lawler, se llevó a Jackie Fargo. Eh, so básicamente eh, se quedó pues Jerry Jarrett con la parte principal del territorio, quedándose pues, con todo esto, de lo que se conoce como el área oeste. Y en el área este pues, se quedó Nicholas tratando pues, de pelear contra Memphis y tratar de mantener sus ciudades. Esto, ¿verdad?, pues, llevó a que, pues, el territorio se dividiera en dos. Jerry, se crea lo que se conoce como el territorio de Memphis, el, ¿verdad?, el área, que, el territorio que conocemos hoy, con la parte oeste de las ciudades, donde se queda, ¿verdad?, pues, Evansville, se queda, eh, se queda Kentucky, se queda Nashville, se queda, bueno, básicamente se queda con las mayores ciudades del territorio. Nicolas trata de mantener el territorio vivo en Mid-America. Uh, durante ese tiempo trae a Randy Savage, que tiene un increíble feudo, ¿verdad? Contra Bobby Eaton. Dutch Mantell eh, debuta en el territorio de Mid-America. Se forma la pareja, ¿verdad? De los gulas con Bobby Eaton, que los vendían, ¿verdad? Como esta pareja de, de, de Playboys, cuando en realidad no lo eran. Y poco a poco, ¿verdad? Pues las asistencias continuaron bajando, continuaron bajando, continuaron bajando, hasta que finalmente, eh, como te digo? Tuvo que cerrar la compañía en el año 1981, terminando Nick Golas vendiendo la promoción y vendiendo el territorio a lo que fue, ¿verdad? Pues el área de, eh, de Memphis, el área oeste de Memphis, de Jerry Jarrett culminando, ¿verdad? Pues lo que fue por 40 años, básicamente, uno de los territorios más exitosos en la historia de la lucha libre. Lamentablemente, debido, ¿verdad? Pues a lo que son los gulas y, y la reputación que ellos tenían, ellos no permitían que muchas de las revistas, que mucha televisión, ¿verdad? Pues este, fuera grabada, así que no existe mucho de lo que es NWA Mid America. Pero nos dio lo que conocemos, ¿verdad?, como el territorio de Memphis y en las próximas semanas vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que es el territorio de Memphis, pero quería, ¿verdad?, antes de llegar a Memphis eh, mostrarle mostrarles ustedes cuál fue la promoción que llevó a Memphis, por decirlo así, para que tengan un conocimiento de la historia y las razones, ¿verdad?, por las cuales fracasaron eh, no quiso cambiar eh, el push a su hijo eh, no escuchó a su, a su booker, uh, Jerry Jarrett, quien había sido exitoso y estaba siendo exitoso, y decidió pues, tomar la decisión de, de, de empujar a su hijo. Y esa decisión pues, le costó básicamente el territorio a, a Nick Golas y le costó el estado de Tennessee. Pero no se puede negar que su legado es increíble. ¿no? Sin él no tuviésemos lo que conocemos como Southern Wrestling, no hubiese abierto las puertas a, a Jerry Jarrett, a Jerry Lawler, a ese estilo de lucha del sur que nos ha beneficiado a nosotros en Puerto Rico, ¿verdad? porque básicamente la Capitol en los 80 se convirtió en Memphis South, por decirlo así, usando el estilo ¿verdad? de Memphis en Puerto Rico. Bueno, hasta aquí nuestra mirada a la NWA Mid-America. Esperamos que hayan disfrutado de este, de este pequeño podcast nuevamente. Muchas gracias a todos ¿verdad? por su apoyo, por su atención eh, a la página desde los territorios eh, y también ¿verdad? a este podcast. La semana que viene, pues esperamos regresar, si Dios permite, a lo que es ya la historia ¿verdad? del territorio de Memphis, la era de Jerry Jarrett, Jimmy, Jimmy Valiant, Bill Dundee, Austin Idol, The Rock and Roll Express, The Fabulous Ones, Toyo Yamamoto, Los Gilbert y Dutch Mantel. Eh, Buddy uno de los mejores territorios en la historia de este negocio Memphis, o oh, Championship Wrestling, ¿verdad? El Continental Wrestling Association, como se le conocía, ¿verdad? Era el nombre legítimo del territorio de Memphis. Hasta aquí se despide su amigo k -Man, como siempre, deseándole a todos que tengan un feliz año nuevo y, como siempre digo, sayonara, amigos.